0: Tag
1: 5 der Tokyo Pop Celebration Digicon. Und zu guter Letzt kümmern wir uns jetzt heute nochmal um das Thema, das bei uns bei Tokyo Pop dieses Jahr mit am wichtigsten ist, nämlich unsere neuen Lightboxen Ganz genau. Und für dieses Thema habe ich mir natürlich tatkräftige Unterstützung ins Haus geholt. Denn ich alleine kann euch ja viel erzählen. Da brauchen wir schon ein bisschen. Mehr... Expertise. Expertise. Und <lacht> deshalb freuen wir uns, dass heute Simone und Markus da sind. Denn die haben dieses Thema, also Light Novel, in den letzten Monaten ganz, ganz stark vorangetrieben und sind die betreuenden Redakteure. Und die werden euch heute ganz, ganz viele geile Sachen über Light Novel erzählen. Und damit also ganz viel Spaß mit der letzten Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von unserem Podcast. Heute werden wir über Light Novel sprechen. Ein super spannendes Thema, das uns natürlich aktuell extrem bewegt. Und ähm, da ich alleine natürlich gar nicht so viel zu dem Thema sagen kann, habe ich mir zwei ganz tolle Gastredner eingeladen, das ist zum einen die Simone aus unserer Redaktion, die auch vermutlich die ganz spannenden Zuhörer hier schon kennen, denn am Montag war sie auch schon im Schonen-Podcast dabei. Und dann haben wir heute noch Markus am Start, der sie auch im Bereich der Light Novels als freier Redakteur unterstützt. Aber sagt gern auch noch mal selber was zu euch und hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo. Ja, ich wurde ja schon so wundervoll angekündigt. Ja, ich bin Simone und... <lacht> Ja, ich bin äh, Redakteurin bei Tukkepop und das seit, oh, oh, ja, seit 2014 und ursprünglich habe ich eigentlich im Manga-Bereich angefangen. bin eigentlich ähm, für den Bereich Szenen und Schonen zuständig, also alles, was quasi ähm, den Jungs-Bereich betrifft. Und ähm, da wir aber manchmal nur eine Sache betreuen, sondern uns quasi in den Bereichen so ein bisschen, ähm, ja, zwischen den Bereichen so ein bisschen wechseln oder erweitern betreue ich im Moment gerade zusätzlich noch das wundervolle Light Novel
2: segment intern.
0: Und ich freue mich, ähm, heute hier zu sein.
2: So, nochmal ein Hallo von mir. Ich bin der Markus und ich bin seit ein paar Jahren, seit dem Start der Art Online-Novels ähm, bei Tokyo Pop dabei. Und ähm, betreue in der Hauptsache halt äh, die, die Romansparte mit und... Ähm, vor allem aus dem Grund, weil Romane schon seit Jahren meine große Leidenschaft sind. Ich betreue auch für andere Verlage Romane und ähm, das ist wirklich wundervoll, da einfach in verschiedene Welten immer eintauchen zu können.
1: Super, vielen, vielen Dank euch. Ich glaube, bevor wir jetzt ähm, richtig tief in die Thematik einsteigen, ist es, glaube ich, notwendig, auch wenn vermutlich die meisten Zuhörer sich einigermaßen gut auskennen, dass wir mal, ein Grundverständnis dafür schaffen, was Light Novel überhaupt ist und woher die so kommen. Also natürlich kommen die aus Japan, logisch, sonst würden wir sie vermutlich gar nicht behandeln. Aber äh, dennoch, dass wir einmal ähm, kurz darüber sprechen. Simone, kannst du vielleicht kurz ein bisschen was darüber erzählen? Auch so deine ersten Berührungspunkte, wo kommt Light Novel so her und was macht das für dich auch aus?
0: Mm, klar. Mm. Oh Gott, meine ersten Berührungspunkte, muss ich ganz ehrlich sagen, die ähm, waren bei Tukkepop. Die waren quasi mit der ersten Novel, die ich damals ähm, miterlebt habe, oder die quasi im gedruckten Band vor mir lag, das war ExoWorld. Ähm und zu der Zeit tatsächlich, muss ich gestehen, habe ich vorher noch keinen ähm, ja, keinen Kontakt mit Light Novels gehabt, mit Roman natürlich schon, aber mit Light Novels noch nicht. Ähm und ich war tatsächlich ziemlich fasziniert davon, weil im ersten Moment denkt man, ja okay, es ist, ähm, es ist Text, es ist viel Text. Ich habe bisher nur ähm, Manga bearbeitet und auf einmal habe ich ähm, so viel Text vor mir liegen. Und ja, der Ursprung, ähm, ja, sie kommen halt aus Japan, sie ähm, haben so ein A6, ähm, DIN A6-Format, sind so ein quasi kleiner als unsere Romane in Deutschland. Ja. genau Und sind aber trotzdem, ja, die meisten Leute sagen immer um die 300 Seiten, aber ich habe schon welche gesehen, die hatten 300 Seiten, welche, die hatten jetzt nur 150 Seiten oder 600 Seiten, also das kann man gar nicht pauschalisieren, ähm, wie dick so eine Serie tatsächlich ist, die man in die Hand bekommt. Und das Auffälligst ist, glaube ich, dass sie vorne tatsächlich ähm, im Manga-Stil ähm, comicartig ähm, bebildert sind. Also die Cover sind nicht wie im Romanbereich klassisch ähm, ruhig und runtergefahren, sondern ähm, eher, sie sind halt aufgeweckt, sie wehen jugendhaft aus, sie sind ähm, bunt und das sticht natürlich sofort ins Auge und das zieht sich innen dann auch so ein bisschen fort. Also die, die ich bis jetzt in der Hand hatte, hatten immer im Innenteil, dann ähm, schwarz-weiß-Seiten mit ähm, ja, Comic-Seiten tatsächlich drin.
1: Weiß man eigentlich, woher das kommt? Weil, also so, wenn ich überlege, so die ersten, also so, wenn man immer so ganz zurück in die Historie geht, wenn dann früher ein Mensch sich hingesetzt hat und äh, eine Geschichte geschrieben hat, dann wird er ja vermutlich keine Zeichnung integriert haben, sondern hat ja vermutlich einfach nur sein, seinen seinen Rohtext äh, eingereicht bei einem Verlag. Und dann muss ja irgendwann diese Symbiose
0: stattgefunden haben. Ja, also tatsächlich, die Texte sind... Ähm also grundsätzlich entstehen diese Texte meistens auf ähm, Plattformen in Japan, also quasi auf Hobbyplattformen, dass da quasi ähm, Hobbyautoren erstmal anfangen zu schreiben ähm, und dann werden sie entdeckt von einem japanischen ähm, Lizenzgeber und ähm, dann entstehen meistens Kooperationen
2: zu diesen Bildern. Also ich schätze, das wird so auch so ein bisschen der Ergänzung sein, ähm, eben wie du gerade beschrieben hast, äh, damit die Printausgabe dann eine gewisse Aufwertung hat. Ähm zu den, äh, zu den ähm, meist auch kapitelweisen Veröffentlichungen auf den Plattformen.
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass die Bilder, also dass wenn es das Ursprungswerk ist, wenn die Novel das Ursprungswerk ist und quasi vor dem Anime und vor dem Manga existiert hat, dass die quasi dann hinterher ja, sich einen Zeichner suchen, der die dann anfügt und der quasi im gleichen Stil dann natürlich auch den Manga oder in den Anime involviert wird. Ähm, und ich gehe davon aus, dass ähm, wenn der Anime oder der Manga schon existiert und daraufhin dann eine Light Novel geschrieben wird, ähm, wie es ja bei anderen Bereichen, also wie es ja auch bei vielen Novels der Fall ist, ähm, dann hat man ja quasi schon den Zeichen an Bord. Also wenn das die
2: Vorlage ist, ähm, dann äh, äh, werden auch diese Charaktermodels übernommen sozusagen von, ja. vom Manga dann. Ja. Oder beziehungsweise vom, vom Anime. Ja.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, man sich bewusst entschieden hat, ähm, Zeichnungen mit einzufügen, denn die Zielgruppe von Light Novels, also in Japan, ist ja prinzipiell eher ein etwas jüngeres Publikum, das ähm, sag ich mal Vielleicht auch einen Leseeinstieg sucht, ähm, oder vielleicht auch mit, also mit so richtig, richtig sehr, sehr komplexen und schwierigen Geschichten gar nicht vielleicht so viel anfangen kann. Und da ist natürlich so eine Zeichnung und so ein Bild und auch so ein, so ein buntes Motiv, also gerade auch auf dem Cover, natürlich sehr hilfreich, auch nochmal, um da auch einen Einstieg zu vermitteln.
0: Ja, zumal es in Japan tatsächlich auch so groß ist, dass die da ja ein Franchise draus machen. Also sie, also bei denen ist da so eine media mix -Strategie, äh, Strategie. Die wollen nicht einfach nur ein Anime publizieren oder ein Manga publizieren, ein Novel publizieren, sondern sie wollen da quasi einen Mix draus schaffen, um die Fans, die den Anime lieben, die ja von bis in der Alters Altersstufe sind, ähm, dann zusätzlich auch noch mit ähm, solchen Stories zu versorgen und das ja, darauf, ich glaube, eine Zeit lang war es so, dass erst ähm, der Anime existiert und daraufhin quasi dann eine Novel angefügt worden ist. Aber mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass Animes tatsächlich aus dieser Novel entstehen. Und ähm, sobald der Anime kommt, erlebt er die Novel, die vielleicht vorher schon gut lief, dann mal so einen wahnsinnigen Boom. So wie wir es ja bei uns auch haben. Immer wenn quasi was Neues zu diesem Franchise dazukommt, ähm, dann erleben automatisch quasi die, die anderen... Ähm, Medien so einen richtigen Boom. Und ähm, das ist bei der Zielgruppe natürlich, die ähm, relativ jung ist, in Jahr oder bei jungen beginnt und ins ähm, junge Erwachsenenalter reingeht. Ähm, die freuen sich natürlich, wenn sie von allen Seiten versorgt sind und nicht so lange warten müssen auf,
2: auf den nächsten Anime oder auf die Meinem Gefühl nach würde ich das aber auch gar nicht so unbedingt überschätzen. Also das, man, man hört das auch immer bei den Light Novel, dass die halt für Jüngere sind. Aber was definieren wir jetzt als Jung? Also ähm, wenn jetzt. 29. <lacht> <lacht> Äh, nein, aber das ist halt wirklich so eine, ähm, gerade auch im, im, im Fanbereich, im, im, im Geektum sozusagen und, und äh, bei den Otakus äh, ist es halt ja schon so, äh, dass sich das auch ein bisschen so ins, ins spätere Alter auch fortsetzt und man auch mitwächst mit dem Ganzen und ähm, deswegen, wie gesagt, man hört das immer von Leitnolz ist nur für eine jüngere Zielgruppe, ja von der Aufmachung stimmt das schon und auch von der von der Schreibweise ist es halt eben nur ein bisschen schneller und ähm, wie man auch immer hört immer so viele Dialoge. Ähm, aber ich glaube, dass es halt eben auch schon eher so ein All-Age-Ding ist, also auch für, für Ältere durchaus auch zu, zu gebrauchen ist. Also, ja.
1: Ich finde das auch ähm, ganz spannend, dass du das gerade sagst mit dem Aufwachsen. Denn wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich bin ja, wisst ihr ja, auch ein Kind der 90er und bin ja so mit den 90ern und den Animes und die da so groß geworden ist. Und natürlich hat man sich da ja gar keinen Kopf darüber gemacht, woher stammt das überhaupt und ist die Grundlage für den Anime, den ich jetzt gerade mir angucke und mega abfeiere, am Ende wirklich auch vielleicht ein ausgeschriebenes Buch. Und das ist ja das, was ja das Spannende daran ist, dass ja so viele Dinge ja am Ende wirklich auch auf einem klassischen Roman, der ja, sag ich mal, am Ende ja dann auch die Basis bildet, ja auch basieren. Und ähm, diese Erkenntnis dann auch später zu erlangen, also es geht ja vermutlich heute viel schneller, weil wir ja wesentlich besser informiert sind und, und alles ja irgendwie auch leichter ähm, aufbereitet wird. Aber damals war das ja noch nicht so, liebe Leute, ne, mit Zeitungen und so. Ähm, äh, ist das dann schon irgendwie krass, wenn man dann denkt so, okay, man hat immer gedacht, das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Ne? Also wenn ich jetzt zurückdenke so, als dann irgendwie klar war, keine Ahnung, auch äh, zum Beispiel... Sailor Moon, als ich irgendwann mal rausgekriegt habe, Sailor Moon ist gar nicht, der Anime ist gar nicht sozusagen der, der Dreh also. und ja, ne? Ja. Ne? da war ich auch so, okay, krass. Ne? Und das, ich glaube, das ist so ein, so ein total spannender Effekt, den man da irgendwie auch erzielt, wenn man sich eben auch darauf einlässt und eben so unglaublich vieles ja auch darauf ähm Darauf ja auch basiert. Markus, wie war das bei dir als du zum allerersten Mal auch Light Novel in Deutschland in der Hand? Kanntest du das dann schon? Oder weil wenn man gerade ja auch klassisch Roman unterwegs ist, dann ist man ja vermutlich jetzt noch nicht direkt bei Light Novel.
2: Nee, das stimmt, ich bin tatsächlich auch durch ähm, Tokyo Pop sozusagen drauf gestoßen, aber ähm, ich fand es dadurch gar nicht so besonders, das klingt jetzt so negativ, aber es ist im Gegenteil gar nicht gemeint, sondern dadurch, dass ich halt auch schon Jahre vorher ähm, Romane betreut habe und eben ja seit, seitdem ich äh, lesen kann, mich in, in Buchwelten versenkt habe, ähm, war das halt eben, es waren Romane, es waren Abenteuer, die zu erleben sind und ähm, da war halt eben gar nicht das, äh, sowas so was herausstechendes, womit ich mich jetzt hätte erst vertraut machen müssen, sondern es waren einfach weitere Welten, die ich erforschen konnte. Und besonders spannend ist, finde ich, auch einfach der Faktor, es gibt natürlich auch Light Novel, die halt eben so für sich alleine stehen, aber ähm, auch viele, also der überwiegende Teil der äh, Light Novel sind ja Reihen und eben in Serien, die, äh, die fortgesetzt werden, wo man sich wirklich lange rein versenken kann, eben so wie Sword Art Online auch oder äh, jetzt die neueren Overlord. Und ähm, das ist, es hat mich gerade auch so ein bisschen daran erinnert, als äh, Simone gesagt hat, dass die in äh, Japan ja in diesem A6-Format herauskommen. Ähm, das ist bei uns hier in Deutschland bei den, bei den Heftromanen zwar nicht der Fall, aber es ist so ein bisschen ein ähnliches Prinzip, gerade dieses serielle Erzählen, diese seriellen äh, Romane. Und ähm, deswegen kam ich auch darauf, dass es vielleicht nicht nur ausschließlich für Jugendliche ist, ähm, denn es ist halt, man kann es ja überall, man sitzt in der Bahn und kann dann halt eben kurz schnell mal ein Kapitel lesen. Und ähm, es, ist, es ist halt wirklich ähm, für jemanden, der sich in, in, in Welten hineinbegeben will, zu jeder Zeit irgendwie was.
1: Das finde ich übrigens auch eine spannende Frage, warum ist dieses Format, also das ist ja wirklich praktisch für unterwegs, warum ist das so gar nicht, also warum sich das hier nicht durchgesetzt hat. Ich meine, wir haben ja auch unsere Taschenbücher und die sind ja auch, sag ich mal, um einiges bequemer, wenn es jetzt um To-Go geht, ähm, ja. zum Beispiel Thema Bahn oder vielleicht auch, keine Ahnung, Urlaub, ähm, als jetzt ein Hardcover, wo man ja immer Angst hat, das kriegt was ab, da, ja. da splittet sich die Ecke auf oder ich weiß nicht was. Ähm, da ist man ja im Zweifel vielleicht, naja, auch nicht unbedingt, aber bei einem Taschenbuch doch noch ein bisschen entspannter. Aber trotzdem ist ja wirklich diese, diese Glanz. Klassische japanische Leitnovel-Größe, ja, eigentlich ideal. Warum hat man ja. da nie dran gearbeitet, die, die hierher
2: zu holen? Es gab in Deutschland ein paar so Vorstöße von ein, von ein paar Verlagen, so kleinere Formate zu etablieren, die dann oft auch in so, in so Drehständern an so Kassen angeboten waren. Das waren dann reguläre, normale Romane. Das hat sich, wie du sagst, nie so richtig durchgesetzt. Ich glaube aber, ein Faktor in Deutschland ist auch die etwas geringere Reichweite für, für Texte. Und man müsste solche Bücher ja wirklich dann sehr, sehr günstig anbieten. Dann kommen halt die Faktoren der Übersetzung und so weiter hinzu, die halt ein gewisses Preislevel irgendwie erfordern, was man was man wieder einspielen muss. Und das kannst du natürlich dann nicht, du kannst halt nicht für so ein kleines Heftchen, ein kleines Büchlein dann irgendwie nur 5 Euro oder dergleichen ansetzen, weil es sich dann einfach nicht refinanziert. Und wenn man zum Beispiel vergleicht, in den USA sind die Mass-Messmarket-Paperbacks, das sind auch so, so Formate, die etwas kleiner als unsere deutschen Taschenbücher sind, nicht ganz so klein wie die japanischen, ähm, aber äh, halt oft auch so sehr, sehr billigen Papier gedruckt sind. Also die sind auch sehr sehr günstig und du hast aber in den USA natürlich auch eine viel größere Reichweite, äh, wo du die Romane an, an, an Leser verkaufen kannst und das, deswegen glaube ich hat man so in Deutschland das Prinzip, man muss die Bücher etwas wertiger machen, um einen Preis zu rechtfertigen, der aber oft auch durch ganz andere Kosten entsteht.
1: Ja, ich glaube halt einfach auch, das hat auch immer viel auch mit Learning zu tun, also man ist ja einfach dieses Format auch nicht gewohnt und dann ist man vielleicht auch erst noch mal skeptisch, das äh, ne? weil man einfach in Deutschland ja ein, also ein anderes Taschenbuchformat äh, hat und ich denke, das spielt da auch eine große Rolle, aber irgendwie finde ich es auch schade, weil immer wenn ich ähm, so ein japanisches Original, denke ich mir eigentlich, wie cool das ist, weil das ist so, ja, das schiebst, du, eine schiebst Tasche, du halt ja. überall so rein, ja, das ist halt echt total praktisch und ähm, dann finde ich, greift das auch noch mal mehr wieder dieses Thema Mal Light Novel auf, also weil es eben auch, also es ist nicht nur, nicht nur leicht konsumierende Leküre, sondern es ist halt auch super leicht mitzunehmen. Ne? Also ja, eigentlich ja. wäre das total cool verpackt. Wenn Aber den mein, Vorteil
2: haben wir ja durchaus jetzt mit E-Books äh, sozusagen, die man. Dann, das stimmt äh, natürlich,
1: klar. Da, und die sind auch Gold wert, wenn es um äh, Sonnenstrahlen und sonst was geht. Da kann man das ja alles entsprechend einstellen. Ähm, wenn wir mal, also in der Historie von Tokyo Pop hat man sich ja relativ früh schon an das Thema rangetraut, ähm, Wird aber gerne die ganz alten Sachen mal ausklammern, weil ich glaube, das liegt einfach zu weit zurück. Aber wenn wir ja mal so zurückblicken auf so, ich sag mal, so so, die Titel, mit denen es dann bei uns ja auch so richtig angefangen hat, das war dann ja zum Beispiel SAO. Ähm, kannst du mal erzählen, wie das damals war, als, als dieser Titel nach Deutschland gekommen ist und wieso die Arbeit daran war?
2: Ich glaube, noch früher startete Excel World, aber glaube ich. Stimmt, sind 2000, 2015 sogar. Genau, und dann. Äh, und Black so, Bullet, Leute. Stimmt, <lacht> genau, ja. Es war, so ein, genau, es war so ein langsames Herantasten an das Ganze, aber ich glaube, recht schnell stellte man dann auch fest, dass es halt eben eine andere Art und Weise ist, als einen Manga zu produzieren und äh, etwas äh, größerer Aufwand, sage ich mal. Und ähm, das, das erfordert natürlich auch in so einem Verlag gänzlich andere Strukturen, wenn er vorher ähm, 20, keine Ahnung, wie viel der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt es waren Manga im Monat produziert hat. Ähm, dann plötzlich ähm, in regelmäßiger Art und Weise ein, ein Roman, so wie ich es gerade angesprochen hatte, oft sind es ja Reihen, äh, die bei äh, der ja, SAO jetzt äh, weit über 20 sind, ähm, das, das erfordert halt ganz andere Strukturen und ich glaube, äh, zu dem Zeitpunkt damals äh, war dieses langsame Herantasten einfach dann dadurch äh, begründet, äh, dass diese Strukturen noch nicht so, so sehr aufgebaut waren. Ja
0: also man sieht es ja auch an Excel Word, also wir haben Excel Word nicht intern betreut, sondern wir hatten noch zu der Zeit jetzt nicht Markus, sondern andere ähm, externe Redakteurin, die immer noch für uns arbeitet, ähm, weil intern die Kapazität zu der Zeit ähm, nicht gegeben war. Und ähm, so tastet man sich langsam ran. Ähm, wie sind die Kosten? Wie entwickelt sich das? Wie laut sind die Fanrufe? Ähm, welche sind die Top-Serien, die wir rüberbringen sollen? Und ähm, dementsprechend haben wir uns langsam rangetastet Und... Ähm, ja.
2: Das ist aber auch gar nicht so ungewöhnlich, also in vielen anderen Verlagen ist es ja auch so, dass halt gerade diese, diese krasse Arbeit bei Romanen, diese, weil es so viel Text ist, viel Text, der zu bearbeiten ist, dass das eben nach außen gegeben wird und ähm, intern ein bisschen mehr so die Organisationsstrukturen und so verbleiben, aber die, eben diese, diese Struktur, das, das nach außen zu betreuen und dergleichen, muss halt erstmal etabliert und aufgebaut werden und ähm, ich glaube, so richtig begann das dann äh, damals, als wir mit äh, Sword Art Online begonnen haben, ähm, dass so nach und nach halt äh, sich in mehr äh, Light Novel rein, reingelesen wurde und das Ganze ein bisschen, ein bisschen beurteilt wurde und ähm, genau, wir dann so, so allmählich durchgestartet sind.
0: Ja, der Gedanke kam da halt mehr auf, dass wenn wir SAO quasi an, rausbringen und ähm, uns dann Hit von ähm, ja, also den natürlich als Hit kategorisiert haben, dass man dann natürlich ähm, sagt, okay, wollen wir nur dabei bleiben oder gehen wir das ähm, Thema einfach nochmal anders an? Und das ist schon ein bisschen länger her, aber da begann tatsächlich die Recherche für, ähm, wie, warum funktioniert das in Japan so gut? Wo ist das Problem hier? Kann man es irgendwie kostentechnisch stemmen? Und wenn ja, kriegen wir es intern gestemmt? Und da war natürlich die, ähm, relativ schnell ähm, die Antwort, äh, nein, alleine nur intern kriegen wir es nicht gestemmt. Und ähm, ja, haben uns Markus an Bord geholt und haben mit SAO gestartet. Ich glaube, das ist auch eine
1: wichtige Erkenntnis. Ne? Ich vermute mal, so als die ersten Geschichten rübergekommen sind, da war man erstmal irritiert, also auch intern vermutlich, weil man dachte, okay, ne, man, die, die Arbeit mit Manga war ja, die war ja gelernt so. Und plötzlich waren Abläufe anders, ähm, Übersetzungsaufwand. Wende wesentlich höher noch als, als, als zuvor, ähm, gleichzeitig Kapazitäten natürlich auch eng, eben weil es ja mehr Arbeit bedeutet. Ähm, und dann hat man ja auch irgendwann festgestellt, hm, da ist irgendwie Sand im Getriebe, so richtig kommen die nicht in Gang. Und ähm, was meint ihr, warum das, ähm, warum das so, warum das, also warum das so war am Ende? Weil vermutlich der klassische manga leser einfach eben. Manga so liebt aufgrund der Zeichnungen und da natürlich auch eine gewisse Sensibilität für entstanden ist im Laufe der Zeit. Also man unterscheidet ja schon zwischen verschiedenen Zeichenstilen, die man besonders präferiert. Und plötzlich hast du das nicht mehr und ähm, es steht nur noch die Geschichte für sich da. Obwohl ja viele Leser auch immer sagen, Zeichenstil, ja, schön und gut, aber am Ende steht die Geschichte für mich im Kern. Und ähm, da hätte man ja eigentlich sagen müssen, na ja gut, und hier hast du aber ja, sag ich mal, wirklich den Fokus nur auf der Geschichte. Dann kommen wir wieder zu diesem klassischen zu dieser klassischen Buchlesegeschichte, das findet halt nur in deinem Kopf statt. Beim Manga hast du ja die Hilfe visuell. Was glaubt ihr, warum ist das nicht, warum hat das nicht so gefunden zu der Zeit damals?
2: Also ich vermute, dass es so ein bisschen daran lag, weil es halt so eine herausgestellte Form auch im Verlag innehatte und nicht nur in dem Verlag pop selber, sondern halt eben im ganzen. Manga-Bereich. Es gab halt eben die, so im Prinzip die Übertragung dessen, was wir gerade gesagt haben, der, der internen Bearbeitung, dass der Verlag die Manga erlernt hatte und auch die Abläufe erlernt hatte und auch dafür die Kapazitäten sozusagen da waren. Jeder war ausgelastet mit der Arbeit und im Prinzip war es bei den Lesern so ein bisschen genauso. Es, ist so, es erschien halt gelegentlich mal ein, ähm, eine Light Novel und dann lag da eben nicht so der Fokus darauf. Dann war es halt, äh, man kennt es ja selber, schnell wieder weg äh, so in im, im Fokus. Und ähm, so ein bisschen gehen wir ja jetzt in, in die andere Richtung, indem wir halt eben versuchen, den, den Fokus stärker äh, auf die Light Novel zu legen beziehungsweise eben eine größere Bandbreite anzubieten so dass es nicht so singulär dasteht.
0: Man darf auch eins nicht ganz vergessen, also in Japan, also die boomen ja wahnsinnig in Japan und das geht ja quasi am, am Stück, wenn da Kapitel und ganze Bände produziert, aber dafür existieren innerhalb von einem Verlag Imprints, also ein ganzer Imprint beschäftigt oder publiziert nur diese, die Lightnovels. das bedeutet die haben eine andere Vertriebsstruktur, die können das anders im Handeln platzieren, das haben wir gar nicht und auch wenn ein diese, das bekannt zu machen tatsächlich und ähm, Leute ranzuführen was wir was wir jetzt für diesen Start gemacht haben was unser Marketing was ihr quasi gemacht habt ähm, wie, wie viele Leuten ihr euch in Verbindung gesetzt genau denn ihr habt, wie ihr die Werbetrommel gerührt habt wir haben eine eigene Homepage entwickelt das ist alles das macht man erstmal nicht mal so eben und das ähm, bedarf auch ein bisschen der Planung ähm, um das der breiten Masse verfügbar zu machen tatsächlich. Und um einfach, wie ähm, jetzt so einen Podcast zu machen, um den Leuten zu erklären, das ist nicht einfach nur Text, sondern das ist das Ursprungswerk, das ist ähm, die Geschichte, die dahinter steht, so viele neue Informationen, die dahinter ähm, stecken, so viele Details, ähm, Welten anders zu erleben, dafür, ähm, genau das Max halt sagte, dass... Ähm, wenn einer so singular irgendwie alle drei bis vier Monate rauskommt, dann ist das so ein bisschen untergegangen. Und dadurch, dass ähm, es jetzt nicht so war, dass jeden Monat ein Verlag, also wir ja nicht nur der einzige Verlag, sondern hätte jeden Monat quasi ähm, ein Verlag eine Leitnobel rausgebracht, dann ähm, wäre da schon die Präsenz größer gewesen. Aber es hat sich einfach nicht so etabliert. Das ist nicht so, ähm, ja, die Leit Leute haben das, glaube ich, nicht so sehr auf dem Schirm gehabt zu der Zeit.
2: Ja, und ein Faktor, den ich zum Beispiel selber erlebt habe in einem, in einem Comic-Laden, dass, ähm, und da, da arbeiten wir ja jetzt auch anders mit der anderen Optik, ähm, dass die äh, Light Novel bisher, also von Zordat Online, immer sehr äh, verschwammen mit der mit der Manga-Ausführung. Ähm, und äh, dadurch natürlich auch für den, für den Leser äh, im, im Laden auch nicht sofort erkennbar war, das ist hier was anderes. Ähm, beziehungsweise es auch nicht anders präsentiert wurde oftmals dann von den, von den Shops.
1: Das, das finde ich ja eine ganz äh, witzige Geschichte, dass du das gerade ansprichst. Denn ähm, das ist ja tatsächlich öfter vorgekommen, dass ähm, also die Novels von, von SAO jetzt ja beispielsweise sind ja relativ dick. Also das, mhm. ist ja schon relat das ist ja schon echt ein Klopper auch im Vergleich jetzt zum Manga. Und ähm, wenn ich den so aus dem Regal ziehe und ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin abgelenkt und gucke nur mit einem Auge hin und will den Band einfach nur mitnehmen und äh, stell dann zu Hause erschrocken fest oh Mist da ist ja nur Text drin das
0: ist
2: natürlich auch so das war, war tatsächlich eine Geschichte die ein äh, Comicladen mir erzählt hat ja,
0: ja das, ich auch ich das, auf der Messe erlebt also. ja das ist
1: super oft passiert dass die dass die Leute das einfach verwechselt haben eben weil die Cover so unglaublich nah sind da darf man aber ja auch immer nicht vergessen ähm, wir sind natürlich auch bemüht Cover ja immer am japanischen Original zu halten und wenn natürlich ein Cover aussieht wie ein Cover aussieht dann haben wir halt nicht die Möglichkeiten um jetzt sag ich mal da Raus, total was anderes zu machen und ich sag mal, mit einer Landschaftsaufnahme und ein bisschen Text zu arbeiten. Ähm, aber ich würde noch mal gerne, jetzt seid ihr ja jeden Tag an der Quelle. Ihr habt jeden Tag mit den Texten zu tun, ihr habt jeden Tag Leitnobels in der Hand, ihr lest die verschiedenen Ge Geschichten. Simone, bei dir ja auch insbesondere, wenn du natürlich auch neue, der neue Titel anschaust ähm, und da auf Recherche gehst. Mich würde mal interessieren, würdet ihr euch, ihr hättet Zeit, wir wären in einer ganz anderen Welt, Ihr lebt irgendwo auf einer einsamen Insel und habt nur einen Rechner. Würdet ihr eine Leitnummer schreiben? Schreiben? <lacht> ja, würdet ihr euch ranmachen? Würdet ihr das machen?
0: Ist ja die Frage. Schreibe ich da eine Leitnummer? Schreibe ich dann Roman? <lacht> Dadurch, <lacht> naja. Dass <es> sehr <lacht>
2: Und vor allem würde das gut werden.
0: Ja, darum geht es ja nicht. Wir sprechen erstmal darüber, ja.
1: würdet ihr euch das zutrauen? Hättet ihr Bock da drauf? Und also natürlich, ihr habt Zeit, ne? ihr habt keine Jobs. Mhm. Ist ja logisch, sonst würde es ja gar nicht funktionieren. Ähm, aber würdet ihr das machen? Könntet ihr euch das vorstellen, euch eine Geschichte zu überlegen, die so komplex ist, dass da im Zweifel sogar auch so ein Riesenuniversum Universum draus entstehen könnte mit so vielen Charakteren?
2: Also darf ich gerade, <lacht> also auch auch wenn das jetzt möglicherweise peinlich wird. Ähm, du hast schon eine <lacht> geschrieben, Les sie vor. <lacht> Nein, das nun nicht wirklich, aber als, äh, als ganz äh, junger Mensch, sage ich mal, ähm, war das, war das häufig so, dass ich weiß ich nicht, wenn ich auf dem, wenn ich draußen in der Natur rumgestreunt bin oder wenn man mal abends irgendwie im Bett lag oder so, dass man sich tatsächlich halt natürlich irgendwie, also Geschichten ausgedacht hat. Und bei mir war das auch wirklich so mehr oder weniger seriellen Charakter. Den einen Abend ging es so und dann ging es am dann nächsten Abend irgendwie weiter. Insofern halte ich das für gar nicht so abwegig. Und wenn ich irgendwie einsam auf einer Insel sitzen würde und dort jetzt einen Manga erstellen sollte statt eines Romans sozusagen würde das ergebnis glaube ich deutlich schlechter werden
0: also ich muss tatsächlich sagen, ich wäre nicht der Typ für eine Serie. Ich bin so eher der zum Schreiben der, der One-Shot- oder Trilogie-Mensch. Dementsprechend... Verkauft ich, sich auch besser. Verkauft sich auch, genau. Wenn das Thema auch noch passt. So. Genau, also die, aber die thematik oder also... Es gibt ja verschiedene Thematiken, die man dann aufgreifen kann. Ich würde das nicht ausschließen an dieser Stelle. Ich würde auch nicht ausschließen, mal ein Buch zu schreiben, aber ähm, so eine ganze Serie, ähm, so kapitelweise, das ähm, wäre, glaube ich, nicht, ähm, es würde mir nicht liegen. Also das ist ja tatsächlich teilweise episodenhaft aufgebaut und ähm, ich wäre, glaube ich, eher so dieser ähm, eine ganze Geschichte, aber ich weiß schon, wie es ausgeht und nicht erst in drei Jahren weiß ich, wie es ausgeht, der Typ, wenn ich selber schreiben würde. Das heißt nicht, dass ich nicht der Typ bin, der so etwas liest, sondern ähm, wenn es jetzt wirklich ums Schreiben geht, dann ja, One-Shots oder... Ähm, Trilogien wären auch ganz reizvoll.
1: Ich glaube ja wirklich, dass, ähm, also wie Marco schon gesagt hat, ne, wenn man noch jünger ist, dann ist man ja auch gerne einfach so in seiner eigenen Welt irgendwie unterwegs. Und ich glaube, das machen ganz, ganz viele Leute. Und wo ist der Unterschied zwischen, ich sitze jetzt zu Hause und es gibt ja wirklich Leute, die arbeiten da ja richtig super krasse, äh, fiktive Welten aus. Und im Endeffekt ist das ja nichts anderes als das, was die Leute in Japan machen, um dann am Ende ähm, ihre Geschichten auf den Portalen hochzuladen, in der Hoffnung, dass irgendein Lizenzgeber, also irgendein so Scout, darüber stolpert und sagt, hey. Und ich finde das schon, es ist ja auch wirklich eine Art von von Kunst, sich auch so einzulassen und und da ähm, ja so eine Welt zu erschaffen, die am Ende, ja, und das ist ja das Krasse daran, so umfangreich ist, dass man daraus einen Manga machen kann, ein Anime machen kann, keine Ahnung, Figuren erstellen kann, also sprich Charaktere, die so greifbar und, und interessant sind. Also das, ich finde, das hat schon super viele Aspekte, die, die echt extrem spannend sind.
2: Aber weil du das gerade auch angesprochen hast, ich glaube, die Grenzen zur Fanfiction sozusagen sind da auch so ein bisschen fließend. Also eben... Ähm das, klar sind das neu ausgedachte Welten dann, aber ich glaube, die Initialzündung kommt bei vielen der Schreibern dann auch aus, daher, dass sie eben andere Sachen konsumiert haben und dann selber sich eben was entwickelt im Kopf. Und ich glaube, wie gesagt, da sind die Grenzen so relativ fließend, ja. So, jetzt
1: ist ja die deutsche Manga-Szene schon relativ bereit aufgestellt, also es gibt ja einige Künstler, unabhängig davon, ob die jetzt unter Vertrag sind oder independent unterwegs sind. Wie ist denn das? Also Simone, du hast ja auch, ähm, ich sag mal, du bist ja auch diejenige auf Messen zum Beispiel, die ja auch mit den, ich sag mal, Bewerbern, ja, mangaka bewerbern ja auch sich hinsetzt, mit denen die Geschichten bespricht, ähm, sich die Zeichnungen anschaut, den Tipps gibt. Hat sich schon mal jemand mit
0: einer Leitnobel bei uns beworben? Also auf einer Messe nicht, aber ich habe tatsächlich auch gerade diesen Nostalgieeffekt effekt gerade, als du Messe sagtest. <lacht> Oh Gott, wann war ich das letzte Mal auf einer Messe? Ja, also ähm, das letzte Mal, als ich da war, ähm, oh Gott, das ist ja schon Ewigkeiten her, aber ja, ich bin quasi diejenige, die ähm, in den Jahren davor da gesessen hat und ähm, mit den Leuten die Manga-Bewerbung durchgegangen ist. Ähm, da tatsächlich hat mir nie jemand eine Mappe mit ähm, Fließtext, also eine Vorlage für einen Roman, vorgelegt, aber ähm, ich bekomme ab und ab tatsächlich ähm, E-Mails dazu, dass... Ähm, sie hätten so, so viele Ideen im Kopf und sie würden sie gerne niederschreiben, aber sie bräuchten tatsächlich jemanden, der sie dabei begleitet. Und wir haben doch eine Leitnovel ähm, veröffentlicht und ähm, ja, sie würden gerne für uns schreiben. Und ähm, so leid es mir in solchen Momenten immer tut, weil, weil diese ganzen ähm, Geschichten sind wirklich toll. Also junge Menschen, die, was, was die teilweise für Ideen im Kopf haben. Und ich glaube, da könnte wirklich was draus werden. Aber diese Kapazität intern, ein Projekt von Null auf zu betreuen, ähm, die haben wir einfach nicht und dementsprechend äh, muss ich da leider meine Absage schreiben, aber diese Idee, das ist halt quasi die klassische Idee eines Verlags, also ich bewerbe mich als ähm, Autor oder über eine Agentur bewerbe ich als Autor und ähm, ich möchte ein, ein, ein Buch schreiben, das würde bei uns jetzt in dem Sinne ja jetzt nicht unter einem neuen ähm, Imprint stattfinden, ähm, ab sofort schreibt man nur Light Novels, weil es wäre halt automatisch quasi ein Buchprojekt
2: Deswegen, ja, das gibt es. Wie waren denn bisher da die Vorschläge? Also haben die sich unterschieden von, äh, von anderen Romanen sozusagen im Ansatz? Oder äh, hat, du, wie, wie du gerade gesagt hast, sind das wirklich normale Romane sozusagen?
0: Nee, also normal würde ich das... Also es sind halt Ideen, die ähm, an ja meistens an Gaming angelegt sind oder klassisch an diese Fantasy-Welten, die wir jetzt auch bei uns im im Bereich... Ähm, vorliegen haben. Also die... die
1: also diese Isekai-Geschichten? Die also so Isekai-Geschichten? oder Ja,
0: unter anderem auch. Aber es ja schon viel tatsächlich in die Isekai-Richtung. Dass die Leute Kräfte haben und dass sie dann quasi Gefährten finden. Und das erinnert schon tatsächlich an unsere Leitnovits, die wir quasi lizenziert haben oder es erinnert nicht automatisch an Roman, aber ich muss. Ja, es ist tatsächlich von von der Bewerbung her, ist es nicht klassisch wie ein Roman, ähm, da es diese Elemente hat, die wir ja ganz typisch einfach in, in unseren Manga und in Light Novel im Segment drin haben. Diese Abend, dieses Abenteuer-Feeling, dass Menschen auch oder Personen quasi mitwachsen mit ihren Charakteren. Dann, dann würde ich gerne
1: mit euch einmal einen Sprung machen und zwar äh, ins heute, <lacht> also, wir haben ja jetzt super viel über die Vergangenheit gesprochen und was war da irgendwie, was man da, was musste man für Hürden nehmen, ähm, welch, wel, mit welchen Problemen war man konfrontiert auch und jetzt hat sich ja aber natürlich das ganze Bewusstsein ja auch im Laufe der Jahre extrem gewandelt. Also, wenn ich überlege, ähm, auch seitdem ich jetzt ja da bin, wie ähm, häufig dann auch Anfragen gekommen sind: oh, jetzt mach doch mal die Novel dazu und auch und hier und bitte mach doch, bringt doch mal die Novel und so. Hat man ja schon gemerkt, dass doch etwas mehr Drive auf der ganzen Thematik war, als jetzt eben noch vor den sieben Jahren. Und ähm, jetzt würde ich gerne mal mit euch darüber sprechen, so wann der Punkt auch war, ähm, als wir intern entschieden haben, und das sind ja, es sind ja primär erstmal ja redaktionelle Entscheidungen, dass wir gesagt haben, okay jetzt ist der Tag X, wir werden uns diesem Thema nochmal annehmen, und zwar in ganz neuer Form, mit, ähm, mit, mit nochmal mehr Rückenwind. Wir packen das nochmal an, wir, ge wir geben dem Ganzen nochmal ein neues, neues Aussehen. Ähm, und in der Zwischenzeit sind ja nach wie vor ja auch Novels veröffentlicht worden, immer wieder mal, wo wir gesagt haben, okay, das ist eine Serie, wo die Leute richtig Bock haben, ähm, wo wir das nochmal gemacht haben. Und trotzdem haben wir ja irgendwann gesagt, okay, wir fassen das jetzt nochmal komplett neu an. Könnt ihr da mal ein bisschen erzählen, so aus der Geschichte? Also jetzt sind wir wieder bei der Geschichte, aber liegt ja nicht so weit zurück.
0: <lacht> ich glaube, also ich, ich glaube, wir sollten da einsetzen. Also wie gesagt, wir haben uns dafür entschieden, um, SHO mit Markus um, auf den Weg zu bringen und haben parallel dann halt angefangen um, zu überlegen, um, welche weiteren Serien wir lizenzieren wollen und um, sind dann tiefer in die Recherche reingegangen. So, letztendlich haben wir weiterhin, um, wie du halt also wir haben halt weiterhin Serien oder Light Novels zu bereits bei uns veröffentlichten Manga rausgebracht, wie ähm, Ameo Yuki oder Chocolate Vampire ähm, und haben uns dann tatsächlich eben entschieden, dass wir daraus ähm, ja ein neues Label machen wollen, dass wir das ähm, größer machen wollen, dass wir es ähm, ja, der, der, einen anderen Fokus tatsächlich drauflegen wollen. Und dafür war halt diese ganze Recherche ähm, notwendig, um auszuwählen, welche, mit drei, welchen Lightnovels wollen wir starten und wo wollen wir den Schwerpunkt drauflegen. Und dann sind wir letztendlich dann beim heute angelangt.
2: Es war ja auch nicht alleine nur die Recherche, sondern wie du sagst, eben auch die Überlegung, wie wollen wir es ja. präsentieren. Ähm in welcher Frequenz soll das Ganze herauskommen? Das klingt jetzt alles immer letztendlich, wenn man es dann vor sich liegen hat, so banal, aber man muss dann ja auch irgendwie begleiten, man ist marketingtechnisch, da, da steckt schon eine ganze Mühe eine ganze Menge Mühe dahinter, die über Monate dann gelaufen ist oder, ich weiß gar nicht, also wie lange es genau gewesen ist, aber es lief, wie du sagst, äh, ja parallel und vor allem parallel liefen halt eben auch dann die ganzen Anfragen der, der Fans, also die dann eben nach verschiedenen anderen Reihen fragten. Also ähm, das, das äh, schloss sich ja gar nicht aus. Es war nicht so, dass, dass wir irgendwie was äh, recherchiert haben und gemacht haben, und dann äh, irgendwie gestoppt haben, dann kam die Anfrage, sondern das lief halt immer alles auch parallel und hat sich dann auch äh, gegenseitig so ein bisschen befruchtet, beziehungsweise die, die Wünsche der, der Fans haben, haben eben auch unsere Suche ein bisschen befruchtet.
1: Ich glaube, den Leuten, den Leuten ist auch gar nicht so bewusst, ähm, was auch jetzt in der Vergangenheit alles bei uns schon an Light Novels gelaufen ist. Ne? Also, wie du schon gesagt hast, Chocolate Vampire, Braut des Magiers. Ne? Also, da war ja wirklich, glaub, Death da ist Note. ja. Des, ja klar, Desno sowieso, genau, sogar relativ viele ja auch. Also da sind ja wirklich viele Titel ja auch schon veröffentlicht worden, ähm, aber die sahen natürlich immer alle am Ende ja auch dann sehr, sehr nah oder waren immer alle sehr nah angelegt am Manga auch und ähm, da habt ihr euch ja aber irgendwann gesagt, okay, Leute, wir brauchen irgendwie ein neues Gewand, das muss irgendwie anders aussehen. Könnt ihr da mal ein bisschen Einblick geben in diesen Prozess, wie das war, also wie das zustande gekommen ist und wie seid ihr das angegangen, worauf habt ihr Wert gelegt, was war euch wichtig, was auf jeden Fall jetzt so ein Cover oder natürlich auch das Backcover, was muss das jetzt irgendwie mit sich bringen,
2: damit das passt? Ähm, wir haben es ja gerade schon angesprochen gehabt, einmal diese, diese Sache, dass die, äh, wenn es als Manga und als Night Novel rauskommt, dass vor allem auch so eine Vertauschbarkeit da war. Ähm, und hier hilft natürlich, dass wir jetzt zum Beispiel die Größe auch des, des, Formats, des Buchformats geändert haben. Bzw. wir haben dann eben überlegt, sollen wir es kleiner machen, sollen wir es größer machen, in welchen Formaten präsentieren wir es genau. Und ähm, einmal sollte das Ganze jetzt etwas einheitlicher präsentiert werden, damit man sehen kann, die, die Romane sind halt ein, eine Sparte für sich. Und ähm, eben auch nicht mehr diese Vertauschbarkeit ähm, mit dem mit den Manga gegeben sein. Und das ist einmal, die Größe ist da ein Faktor. Und äh, dann eben auch die, die Coverpräsentation, die gesamte Umschlagpräsentation. Vielleicht kann da die Simone, wenn man das genau ausführen
0: <lacht> Ja, also das ist es halt. Also man, wenn man sie beide nebeneinander liegt, ähm, dann muss man unterscheiden können oder der Leser muss halt ähm, sofort sehen können, habe ich hier einen Manga oder habe ich hier quasi eine Leitnovel in der Hand? Und das war dieser erste Punkt. Ähm, wie sieht denn eigentlich ein Roman in einer Buchhandlung aus? Und ich weiß noch genau, dass ähm, meine Leitung gesagt hat, okay, wir gehen jetzt in der Mittagspause los, ähm, wir gehen jetzt in die Buchhandlung, weil ja, wir, wir, wir haben alle Romane gelesen und ähm, wir wissen auch, wie ein Roman aussieht, wie unser Lieblingsroman aussieht, aber wir gehen jetzt mal tiefer in die Recherche rein. Und dann sind wir halt ähm, durch eine Buchhandlung gelaufen, haben uns ähm, Bücher auch mitgenommen, haben sie uns angeguckt haben gesagt, okay, ähm, wie kriegen wir es tatsächlich hin, ähm, da eine Unterscheidung zu schaffen und sie ähm, ein bisschen... Ja, sie so ein bisschen ruhiger zu gestalten, dass wenn man nicht drauf guckt, dass man automatisch dieses Feeling von Manga und ähm, sehr viel äh, da ist sehr viel los auf dem Cover, dass wir es ein bisschen runtergebrochen ähm, bekommen. Und dann haben wir uns tatsächlich auch noch eine externe ähm, Herstellerin zu Rate gezogen, haben sie gebeten, Entwürfe zu entwickeln, mit Schriften zu experimentieren, uns ein Logo zu entwickeln.
1: Also extern auch einfach, um nicht jemanden zu haben, der so Manga gelernt, so Manga gelernt hat, oder? Also das ist ja. das die Idee dahinter gewesen, warum man ja. jemand
0: Also wir haben uns tatsächlich ähm, eine gesucht, die nicht aus dem klassischen Manga Bereich kam, sondern dass sie aus dem klassischen Buchbereich kam, um ähm, ein ganz anderes Auge drauf zu werfen und die die hat dann quasi Entwürfe für uns entstellt und hat das auch echt super gemacht und mit der ja, ähm, die die hat quasi diesen wir haben sie halt gebeten, verschiedene Entwürfe zu entwerfen, Entwürfe zu entwerfen, ähm, zu designen. Und ähm, dann sind wir letztendlich bei diesen drei Balken hängen geblieben, haben gesagt, okay, wir brauchen etwas, wo wir das Logo raufstellen. Und dadurch, dass immer so viel, ähm, ja, so viel Lust auf dem Cover, dann immer noch das Logo darauf, das wirkt immer unruhig. Und das ist für den, für den Manga läuft das super für uns, aber wir wollen mehr in Richtung Roman gehen. Und ähm, dann haben wir diese Balken tatsächlich intern immer weiterentwickelt, also wir haben dann letztendlich ähm, eine ganz tolle interne Herstellerin, dann zu Rate gezogen, nachdem wir meinten, okay, wir sind alle auf dem gleichen Kurs ähm, und haben dann letztendlich das, ähm, haben wir jetzt auch ein ganz klares Backcover, also wir haben auf dem Backcover keine Illustration mehr, ähm, haben alle die Idee geliebt, dass wir auf dem Backcover diesen japanischen Schriftzug draufstehen haben, um die, ja den Bezug zum Ursprungsland herzustellen und wir haben das Label halt entwickelt, also wir haben gesagt, das steht jetzt nicht nur Turke-Pop drauf, sondern wir beziffern es explizit als Light Novel und es wird immer, ähm, das wird immer in, halt in diesem viereckigen Kasten tatsächlich drin drinstehen, sodass ähm, eigentlich die Verwechslungsgefahr ähm, reduziert worden ist oder quasi auf ein Minimum reduziert worden ist. Wir hoffen, das hat geklappt. Ähm, wenn ich es jetzt in die Hand nehme, also ähm, ich habe ein ruhiges Backcover. Also ist, wenn ich, also die Rückseite letztendlich unterscheidet sich für mich jetzt nicht von einem klassischen Roman. Und ich finde, auf der Vorderseite haben wir das typische Element der, des Werks tatsächlich beibehalten, indem wir die Illustration noch haben. Aber wir haben durch um, diese Balkenthematik da, ja, einen schönen Kompromiss in Richtung Roman gefunden. Und das hat tatsächlich, das war jetzt auch nicht, es geht jetzt nicht von heute auf morgen. Man denkt, okay, dann setzt man halt jetzt mal einen Hersteller dran und, ähm, der entwickelt da mal kurz was, aber, so viele Entwürfe wie dann hin und her gehen, das ähm, braucht einfach eine gewisse Zeit.
1: Und da muss man ja auch dazu sagen, dass ja auch mit der Umgestaltung und eben ja auch dem Blick eben auf dieses, ich sag mal, auf diesen romanigeren Look, ähm, ja auch dann ja die Idee kam, okay, vielleicht bekommen wir auch, was heißt vielleicht,
2: wir wie,
1: dadurch bekommen wir auch neue Leser an die äh, Light Novel, ähm, die zum Beispiel keinen Zugang zu Manga finden aber die Geschichten grundsätzlich interessant finden, weil die Geschichten sind ja die sind ja un total unabhängig davon und ähm, vielfältig. Und die Leute, die vielleicht sagen, oh nee, ich mag den Stil nicht oder so, ähm, die hätten aber jetzt die Möglichkeit wenn sie der Light Novel eine Chance geben, die sie vermutlich ja, oder was sie vermutlich nicht tun würden, wenn sie immer so aussehen wie der Manga und dadurch ja eben die Verwechslungsgefahr besteht, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir fassen das jetzt so an, dass auch Leute einen Zugang finden, die Bock auf die Geschichten haben, aber halt mit Manga vielleicht erstmal noch nicht so viel anfangen können. Und natürlich ist dann die Wunschvorstellung, dass die dann in, irgendwann sagen, okay, jetzt, das hat mich jetzt mega gepackt und jetzt möchte ich auch gerne irgendwie mehr davon haben, weil im Endeffekt so ist ja auch der Grundgedanke in Japan, dass man sagt, okay, wir, wir stellen jetzt die Leitnobel zur Verfügung, die Leute werden gecatcht und dann springen die halt auch auf die Adoption auf, die es dann da halt noch so gibt. Jetzt haben wir ja über die Unterschiede gesprochen, also was war damals und was ist heute. Jetzt ist ja aber eine Sache ja trotzdem gleich geblieben und das ist ja der Umfang beziehungsweise... Die viele Arbeit bei der Übersetzung und eben all das, was da dran hängt, wenn äh, es heißt, okay Leute, ihr kriegt das Go, ihr könnt den Titel machen, ähm, könnt ihr mal erzählen, wie äh, also wie geht man dieses Projekt an, das, mit der Übersetzung, was muss alles bedacht werden, bis dieser Titel am Ende, final bei mir in meiner Buchhandlung des Vertrauens steht oder
2: ich den Bestellbutton auf TokioPop <lacht> klicke. <lacht> ähm, also, vor allem, was ich gerade schon angesprochen hatte mit Sorted Online, als es dann damit losgehen sollte, war man ja erstmal ein bisschen, ein bisschen überrascht, für, so kann man es vielleicht ausdrücken, von der, von der ganzen Arbeit, die dahinter steckt, wenn es um eine regelmäßige Veröffentlichung geht. Und äh, da ist zum Beispiel jetzt auch ein Faktor bei den, ähm, bei den kommenden Sachen, ähm, dass es natürlich nicht sonderlich schön wäre, wenn bei einer Serie der Übersetzer ständig wechseln würde. Und äh, insofern ist es zum Beispiel ein, ein äh, Thema, dass man ähm, halt da ein, einen Übersetzer auch finden muss für eine Reihe, der auch langfristig Kapazitäten hat. Das muss irgendwie mitbedacht werden. Ein guter Punkt. Dann, dann muss er, äh, also wie du angesprochen hast, es sind sehr unterschiedliche Längen der Roman zum Teil. Also es gibt Serien, die haben halt eben 150 Seiten oder irgendwie sowas um den Dreh. oder that Vampire war zum Beispiel jetzt sehr, sehr kurz. Äh, die Death Note äh, war auch relativ kurz. Ähm, aber dann gibt es so Sachen wie Overlord, die enorm lang sind und auch da muss man bei der, bei der gesamten Produktion und bei der Einplanung das so ein bisschen berücksichtigen. Der Übersetzer muss eben die entsprechende Zeit haben. Ähm, die Bearbeitung des Ganzen muss halt eben einge eingeplant werden und auch die Veröffentlichung, äh, die Veröffentlichungsreihenfolge der ganzen Bände hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie sehr man diese Kapazitäten gesteuert bekommt. Und ähm, in, insofern ähm, es ist es schon, wenn man zum Beispiel einen Manga betrachtet, äh, ein einzelner Manga, den zu übersetzen, ist natürlich ein komplett anderer Aufwand, als so ein Roman zu übersetzen. und auch nachher dann von der Bearbeitung. Diese Kette setzt sich ja letztendlich fort. Äh, wenn du bei einem, ähm, bei einem Manga... Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange ein Übersetzer dran sitzt, ein bis zwei Wochen oder sowas um den Dreh und es dann fertig abgibt und der Bearbeiter sich dann dran begibt. Dann ist der, dann, dann addiert sich diese, diese Zeit eben nicht so extrem auf wie bei einem, wie bei einem Roman, wie bei einer Leitnovel. Und das reduziert natürlich auch sozusagen eine gewisse, in gewissem Maße die Flexibilität. Deswegen muss man viel, viel langfristiger da planen. Das erklärt auch so ein bisschen äh, unsere lange lange Vorbereitungszeit sozusagen. Ähm, da muss man über Monate hinaus halt planen, damit das dann nachher auch über Monate und über Jahre hinaus funktioniert und, und nicht äh, ins Stocken gerät sozusagen. Ja, also das ist, ich glaube ich, einer der, der, der
0: wichtigsten Punkte tatsächlich. Also Ja, ich also kann nicht genau sagen, wie lange ein Übersetzer dann wirklich an einem Manga sitzt, aber im, im Durchschnitt haben die halt Monat bis anderthalb Monate Vorlaufzeit ähm, und das ist ähm, das ist für eine Novel tatsächlich ja wäre ja utopisch, ähm, wenn ich sage okay ähm, kannst du mir in einem Monat ähm, ja. bitte die 300 Seiten abgeben und dann sagt der ja klar mache ich Es wäre jetzt meine Traum und Idealwelt, <lacht> dass das sagt ja, klar, ich bin so, Simone ich bin sofort dabei ähm, ich habe nur auf dich gewartet und diese Novel das möchte ich machen uns so. ich habe so, noch so eine halt, Woche
1: Zeit gib mir
0: noch einen genau, <lacht> Und so ist es einfach nicht. Und das ist, hat auch einfach einen guten Grund, weil, ähm, erstmal haben wir diesen, wir haben keinen Panelaufbau. Also, es sind jetzt nicht, ähm, die, ist es ist nicht dialoggesteuert tatsächlich, sondern die Übersetzungsart ist auch einfach eine ganz andere. Es muss so viel beachtet werden, was so ein Übersetzer sich merken muss, ähm, was, wie einfach die, die, die Übergänge laufen. Und dafür brauchen Übersetzer einfach viel mehr Zeit. Und, ähm, dann addiert sich das, wie Markus halt meinte, dann automatisch nach hinten der Übersetzer braucht mehr Zeit, der Redakteur braucht mehr Zeit. Und das ist einfach eine Geschichte, die komplett anders ist, einfach im ein Bearbeiten von zwischen Manga und Novel. Dementsprechend ist das ein komplett, an, ja, es ist einfach komplett anderes Herangehensweise tatsächlich.
2: Was jetzt zum Beispiel gerade aktuell vorgefallen ist, dass bei der Übersetzung eines Bandes äh, sich der Übersetzer bei mir gemeldet hat und ähm, gesagt hat, ob noch was änderbar ist in dem Band davor, weil er nämlich was festgestellt hat, äh, was, was Auswirkungen sozusagen auf, auf den Band davor hatte, die Formulierung. Ich glaube, es ging so um, ums Duzen und Siezen, irgendwie was in, in, in dem Bereich war es. Was man in der Szene eben in dem Band davor noch nicht genau erkennen konnte, äh, weil es da so verknappt war, dass, dass man den die Umstände noch nicht genau kannte und in, in, in dem darauffolgenden Band sich das dann genau herausgestellt hat. Und da ist natürlich dann auch eine gewisse Vorlaufzeit auch nicht ganz verkehrt, wenn man noch Sachen äh, halt äh, regeln kann im, im, im Vorgängerband.
0: Und aber gleichzeitig ja unser Anspruch in dem Fall jetzt quasi, dass wir monatlich in irgendeiner Form ähm, die Films mit einer Novel versorgen wollen, ähm, ja, ist einfach die Vorlaufzeit, die wir ähm, da eingeplant haben, die ähm, die rechtfertigt sich quasi dadurch.
1: Ich glaube, das ist ja vielen Leuten auch gar nicht bewusst, mit, mit was für Vorläufen wir manchmal ja auch tatsächlich arbeiten müssen. Und jetzt natürlich auch mit Blick auf die Light Novels ja noch mal mehr wichtig. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das schon noch mal ein ganz anderer ein ganz anderer Schnackarbeit ist, den man da jetzt plötzlich vor sich hat, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt Light Novel und dann auch noch natürlich mit dem Wunsch, regelmäßig das Ganze veröffentlichen zu können, weil, das habt ihr, glaube ich, auch ja schon richtig gesagt, die Leute bleiben ja nur dann am Ball. Nicht? Ich meine, wir wissen das ja selber, wenn Serien, keine Ahnung, lange Zwischenpausen haben oder so, du verlierst die Leute einfach, das ist so, weil die wollen weiterlesen, die wollen wissen, wie. Und Simone, das spielt wahrscheinlich da auch in deiner Richtung, deshalb würdest du auch einen, einen One-Shot schreiben, da müssen die Leute nämlich nicht warten, da wissen sie direkt, was passiert und du eben auch. Und ähm das ist natürlich ein wichtiger Punkt und ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist und den hast du ja auch schon angesprochen, ist ja generell auch das Feedback, also ähm, der Wunsch danach Novel zu machen, bestimmte Novel, also Konosuba war ja immer wieder mal ein Thema, aber auch natürlich The Rising of the Shield Hero. da kann ich mich an sehr, sehr viele Kommentare erinnern, wo es hieß, ja könnt ihr die nicht bringen und macht die doch bitte, bitte und Jetzt ist das ja so, auch wenn einige Leute da draußen das vielleicht nicht glauben, wir hören ja solche Sachen wirklich und wir beschäftigen uns auch extrem viel intern damit, weil wir natürlich wollen, dass ihr das auch bekommt, was ihr euch wünscht und so war es jetzt ja auch bei Overlord. Da haben wir ja eine ganz besondere, äh, ich sag mal, Herangehensweise rangezogen und könnt ihr mal erzählen, was
2: so besonders an der overlord Light Novel ist bei der Bearbeitung? Also bei Overlord kann man, glaube ich, sagen, dass sie ein extrem treues Fandom haben und eine extrem äh, aufmerksame Fanschaft und... Ähm da war es in der, als wir den zuerst angekündigt hatten, so, dass sich ähm, bei uns relativ zügig ähm, ein, ein YouTuber gemeldet hatte, Lord Mirau. Und ähm, Lord Mirau hat einen, einen riesengroßen Kanal, einen äh, Discord-Server äh, auch noch, wo er eine riesengroße Anhängerschaft hat. Äh, Oberlord generell ist ja ein relativ großes Thema. Und er hatte sich bei uns gemeldet und äh, angeboten gehabt, äh, uns da behilflich zu sein, dass die, dass die Begrifflichkeiten im Roman selber möglichst gut sind, möglichst gut, möglichst gut umgesetzt sind und und ähm, ja dementsprechend, was die Fans sich wünschen oder was die für richtig und richtig übersetzt halten. Und ähm, das war eine ziemlich faszinierende Anfrage, weil ähm, so diese Zusammenarbeit mit den Fans eigentlich ja ist, ist ja Gold wert. Dann.
1: Ja natürlich ähm, super, also im Laufe so einer so einer Übersetzung jetzt, und da gab es ja schon einige Formatversionen vorher, also bevor wir okay. jetzt die noch veröffentlicht haben, sind natürlich immer wieder mal, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, ne, da fällt so eine Übersetzerin im Band 2 auf, ah, da war was blöd, und so ist das halt eben auch da jetzt gelaufen. Das lässt und sich aber auch nie ganz ausschließen. Absolut nicht, so ist es einfach, und was willst du machen, das ist nun mal so, die Konsequenz ist, man bearbeitet es halt nicht. Also das ist ja, <lacht> und das wollen wir ja auch nicht. Und ähm, naja, und, und laut Mira ist ja wirklich echt ein Experte auf dem Gebiet. Und ähm, ich fand das total cool, dass er gesagt hat, so Leute, ich würde das gerne machen. Und ähm, ich, ich habe da Bock drauf und möchte den Leuten irgendwie die Novel äh, zur Verfügung stellen, die, die sie irgendwie verdient haben und aber auch genau, genau ja. und aber auch die Offenheit an, an von uns dann ja auch zu sagen hey hier du kriegst das jetzt irgendwie du kannst da reingucken bevor das Ding irgendwie was ist ja auch immer eine sensible Geschichte ne die Übersetzung und mit Lizenzgebern und so da muss man einfach vorsichtig sein und die Zusammenarbeit äh, in dem Fall kann ich sagen ich fand die auf einem sehr vertrauenswürdigen Level und am Ende ist er ja sehr, sehr happy auch mit der Ausgabe. hat ja auch gesagt, die ist ganz toll geworden. Und das ist irgendwie total schön, das natürlich auch zu hören, weil er ist natürlich ein großer YouTuber, aber im Herzen ist er ja auch ein Fan. Und Absolut, das ja. ist das Tolle daran, dass er jetzt wirklich sagen kann, also nicht nur, dass er die toll findet, sondern er hat auch daran mitgewirkt. Und das, finde ich, ist irgendwie auch nochmal was ganz Besonderes und, und finde ich, hebt auch nochmal dieses Leitnobel-Thema
2: bei uns intern auch nochmal auf eine ganz neue Stufe und zeigt, wie wichtig uns das auch ist. Ja, ich möchte auch nochmal betonen, natürlich sind wir auch alle Fans, Fans der ganzen, der ganzen Franchises und, und dergleichen. Aber äh, trotzdem muss man unterscheiden, wir können nie so sehr drinstecken wie jemand, der sich auf eine Sache konzentriert. Und ähm, deswegen natürlich hat äh, die Übersetzerin äh, ihr Bestes gegeben, die, die richtigen Begrifflichkeiten zu, äh, herauszusuchen und, und zu finden. Und auch unsere Bearbeitung hat natürlich versucht, wir haben, wir haben uns in, die, in, in den Anime begeben und wir haben uns äh, die, die Manga angeguckt, die Manga-Übersetzung äh, um um dann Abgleich zu schaffen, aber auch da gab es schon Unterschiedlichkeiten ähm, und dann möglicherweise bei uns sogar noch, dass dann eine gab für eine für eine dritte Version, die vielleicht aber korrekter übersetzt ist bei anderen, aber dass es unbedingt übereinstimmen muss und ähm, da ist es halt eben so, auch wenn wir uns die allergrößte Mühe geben und auch wenn wir auch wenn wir die, die, die Sachen gerne gucken oder le gerne lesen den, den Manga und das war ja auch bei, bei anderen Themen ist nicht bei Overlord alle, äh, alleine kann man nie so nah dran sein, dass man jeden Begriff äh, genau passend äh, unter Umständen hinbekommt. Und ich glaube, Lord Miro hatte das äh, auch in, in seinem Video gesagt, dass er da ein, einige Sachen verbessert hat und einige Begriffe ausgetauscht hat. Das halte ich aber auch gar nicht für Kritik oder gar nicht für, für, eine, für eine schlechte Sache oder schlechte Vorarbeit äh, von uns. Denn äh, bei so einem Roman, der eben 380 Seiten oder was so um den Dreh hat, ähm, und eben so sehr Begrifflichkeiten hat, dass, das bleibt einfach nicht aus, dass man da noch, noch präziser sein kann, noch mehr verbessern kann. Und äh, wie gesagt, wie ich eben schon sagte, da, da wird die Zusammenarbeit dann auch einfach Gold wert. Das
0: ist auch immer die Gratwanderung, die wir ja grundsätzlich haben, wenn ein Anime und ein Manga schon existiert und sich in den beiden, weil das einfach komplett andere ähm, Medien sind, da unterscheiden sich da dann schon die Begriffe. Und ja, dann sitzt du davor und, ähm, denkst, okay, was kann ich übernehmen, was passt auch. Du bearbeitest hier gerade, also ein Roman zu bearbeiten ist was ganz anderes, als einen Untertitel für ein Anime zu entwerfen. Ähm, ich merke es selber das, das ist
2: übrigens auch so ein Beispiel. Ja. Also Oft unterscheiden sich die Untertitel auch von der Synchro selber. Ja. Also ja. Und da quasi Platz das
0: Beste rauszusuchen und quasi die beste Möglichkeit, ähm, da steckt viel Gedanken, also man nimmt dann nicht einfach das erste Beste, sondern man stimmt sich mit dem mit den Übersetzer ab, man, da kommt viel Recherche tatsächlich zusammen und dann am Ende wurde bewusst die Entscheidung getroffen, okay, wir nehmen jetzt diesen Begriff und wir nehmen diese Formulierung und ja. dann kann man, freut man sich einfach so, wenn dann Feedback kommt und alle sagen, ja, sie finden es toll, es ist jetzt gut geworden und ähm, sie freuen sich darüber, das quasi zu lesen dass es ein rundumstimmiges Bild tatsächlich ist.
2: Also gerade bei Overlord, wie oft saß ich da und habe äh, bei äh, bei Netflix vor und zurück gespult an einer Stelle und und mir einzelne Szenen da genau angeguckt, wenn ein Angriff stattfand und dann äh, die genauen Begrifflichkeiten halt wirklich abgetippt und dann nochmal zurückspulen, weil ich nicht genau mitgekommen bin. und äh, das ist irre. Also das ist auch was, was man dann nachher im fertigen Roman gar nicht sieht. So ein Leser, der liest so einen Roman, wenn er ein schneller Leser ist, dann in ein paar Stunden durch. Gut, bei Overlord vielleicht ein paar Stunden mehr, weil es noch ein paar mehr Seiten sind. Aber das ist in der Bearbeitung natürlich viel, viel mehr als diese Stunden, die du als Leser nachher liest.
1: Aber ist das für euch trotzdem, also was ist denn so der größte Spaßfaktor bei der Bearbeitung von einer wo gibt es da einen Moment, also vermutlich ist das jetzt ja nicht, wo man die ganze Zeit irgendwie ne, mit einem Bierchen in der Hand und haha, ist das witzig. Aber
2: <lacht> das ist super.
1: <lacht> Stimmt, da ist es wirklich witzig. Ähm, aber gibt es irgendwas, wo ihr sagt, so, oh, das sind so. Das sind so Momente, die mag ich irgendwie am liebsten bei der Bearbeitung. Das ist irgendwie schön, das macht Spaß.
2: Ich muss sagen, gar nicht unbedingt der Text jetzt speziell. Denn da kommt der Faktor ein äh, bisschen hin dabei, wie ich gerade beschrieben habe. Man, man sitzt viel detaillierter an den ganzen Dingen. Man ist in so einer Szene, dass man die überarbeitet, dass man guckt, ist das korrekt übersetzt, man vergleicht mit dem Original oder ähnliche Dinge. Oder der, beim Übersetzer ist das genauso ähm, der übersetzt irgendwie am Tag ein paar Seiten und äh, ist dann so sehr da drin, das hat, hat der Leser nachher in 30 Minuten oder so durchgelesen. Das ist eine ganz andere Konzentration und insofern ähm, ist die Beschäftigung mit dem Text selber gar nicht mal unbedingt der größte Spaß, sondern es ist wirklich so dieses Zusammenspiel aus dem Ganzen. Man, man, man arbeitet mit dem Übersetzer, fragt da nochmal nach und versucht, das besser zu machen, die Stelle, oder klärt eben die Begrifflichkeiten ab. Dieses ganze Zusammenspiel, um, um aus dem Buch das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Das ist für mich irgendwie immer die größte Freude, am Ende nachher zu sehen, dass man, dass man alles gegeben hat, um irgendwie um, um ein schönes Buch äh, hin, hinbekommen zu haben. Da ist der Text selber das Detail äh, wirklich nur eins von vielen.
1: Und wenn man dann fertig ist und man hat das Print-Erzeugnis in der Hand, will man das dann nochmal mal lesen Nein. oder ist man so okay, nee? <lacht> also
2: also wollen, wollen und können und die Zeit dafür haben sind sowieso immer sehr genau. unterschiedliche Dinge. Ähm, also, egal. Okay ehrlich gesagt, teilweise liest man's noch mal, wenn man es nochmal, wenn man halt wirklich bei späteren, als gerade bei Serien, wenn man in späteren Bänden halt eben nochmal reinblickt in, in, in vorherige Stellen und wie war das nochmal, wie hat er das da gesagt oder wie, wie war die Vertraulichkeit zwischen den Personen da und da übersetzt oder übertragen, also das kommt vor. Aber den ganzen Roman äh, natürlich nicht, das ist, äh, ist ja dann abgeschlossen und man hat, man hat so viel zu tun, äh, dass, dass man weitergeht. Und vor allem auch im privaten Bereich ist es ja so, das hast du schon bearbeitet, dann lese ich lieber an Stephen King oder sonst was, also was Neues tatsächlich. Also äh, das, das äh, Ich habe tatsächlich bei ein bei einem paar Romanen nach ein paar Jahren noch mal, äh, mich, äh, das war jetzt nicht bei den Light da bin ich noch nicht so lange äh, mit zugange, aber ich habe mal Romane betreut, die waren glaube ich so ins Jahr 2012, da habe ich tatsächlich nachher noch mal äh, war so großartig waren, auch nochmals gelesen, aber ich lese ja auch so schon mal Bücher doppelt, also die ich nicht selber bearbeitet habe.
0: Ich muss auch sagen, also das wird sicherlich kommen in ein paar Jahren, in, dass man sagt, okay, jetzt nimmt man es nochmal zur Hand, aber im Moment gerade ist es einfach so frisch, ähm, dass dieser, dieser Start der Leitner jetzt quasi da ist, zumal ähm, man eins auch nicht vergessen hat, man liest den Text ja nicht einmal, während man da ähm, den, den bearbeitet von so einem Novel, sondern ich habe den mehrfach durchgelesen und ähm, Sicherlich, wenn ich die Folgebände bearbeite, dann guckt man sich Stellen und Ausstieg noch nochmal an, um sie abzugleichen und zu sagen, okay, wovor habe ich mich da wirklich entschieden und wie war die Formulierung und die Abgleiche. Aber ich, ähm, das liegt auch nicht daran, dass ich, also ich liebe diese Romane tatsächlich, liebe sie zu bearbeiten. Also daran liegt es nicht, dass man sie nicht noch ein zweites Mal lesen möchte, sondern es liegt einfach daran, dass man die, die Story einfach noch komplett im Kopf hat. Und so geht es, glaube ich, einem im privaten Bereich auch. Ähm, man liest einen Roman und nach zwei, drei Jahren hat man auf einmal das Bedürfnis, warum auch immer, den nochmal in die Hand zu nehmen. Aber jetzt aktuell tatsächlich ähm, folgt aber auch einer auf den nächsten. Also es darf man, Wir haben ja den Vorlauf beschrieben. Also man ist mit Band 1 fertig und man sitzt eigentlich parallel schon an Band 2 und 3. Ja. Und, ähm, dementsprechend ähm, genau, freut man sich dann, wenn man quasi privat dann einfach auch nochmal ähm, in andere Welten ähm, eintaucht.
2: Was du gerade angesprochen hast, man sitzt parallel am Band 2 und 3, das ist auch so ein interessantes Phänomen. Halt, es erinnert mich auch an, ich bin als Filmjournalist auch tätig und wenn man dann über, über Serienproduktionen irgendwie was hört, dass, dass die Produzenten halt an der einen Folge drehen, die andere wird geschnitten und wird und wird, die wird Sende fertig gemacht. Man bereitet aber schon natürlich die, die nicht gedreht wird, sondern die nächste schon schon vor und ist, also ist da die, die, die Bauten am, am Produzieren und äh, die, die andere Serienfolge. Danach wird auch schon irgendwie angegangen und wird geschrieben und so ähnlich ist es halt bei der Produktion der, der Light Novel halt auch. Man hat die eine, die gerade erschienen ist, die man frisch von der Druckerei zurückbekommt, An der nächsten, die nächste macht man gerade druckfertig und, äh, und die, die danach wird, äh, wird schon, schon überarbeitet und die danach wird schon übersetzt. Also man hat sowieso als betreuender Redakteur halt so viele Stadien irgendwie im Kopf und in Begleitung. Also das ist, was ich gerade eben auch angesprochen hatte, auch ein spannender Faktor der ganzen Arbeit irgendwie. Diese diese, diese ganze Entstehung in ihren vielen Schritten zu begleiten.
0: Weil ich tatsächlich sagen muss, also... Ich aber das habe ich auch, wenn ich privat Bücher lese, ich habe das Gefühl, ich tauche in diese Welt ein. Also es ist, wie gesagt, es ist nicht die reine Textbearbeitung, sondern du bist oder du lebst quasi mit deinen Charakteren, weil anders funktioniert es nicht. Du musst quasi in dem Moment, in dem du es bearbeitest, bist du quasi Teil dieser Geschichte, erlebst sie, fühlst sie, ähm weins mit den Charakteren, lachst mit den Charakteren, also es gab Momente, da, da saß ich da auf einmal und dachte, ich, ich stopp ganz kurz, ich muss es einfach lachen, ich finde es halt einfach so genial gemacht, wie die Story aufgebaut ist und ähm, dann ja, man, man lebt quasi mit den mit den Charakteren, das ist es glaube ich, egal ob man sie bearbeitet oder ob man sie liest, ich, das ist für mich das Gleiche tatsächlich, also nicht das Gleiche, nicht das Gleiche aber dieser Effekt, in den diese Bücher auf einen haben, ob ich ihn bearbeite oder ob ich ihn lese, ähm, das ist das, was mich tatsächlich da dabei mitreißt, in diese Geschichten einzutauchen und ähm, ja, das ähm, festzustellen, dass sie so gut gemacht sind, dass man ja sich mit den mit den Charakteren mitentwickeln kann, mitleben, miterleben kann. Ich
1: finde das super spannend, dass ihr das gerade so sagt, weil ähm, ich glaube, das ist auch eine Sache, die ähm, auch die Leute draußen beschäftigt. Man also mal anders. Synchronsprecher zum Beispiel bekommen ja nur ihre bestimmten Szenen. So, die kennen nur Teile, sag ich mal jetzt zum Beispiel einer Folge. Und ihr habt ja, sag ich mal auch, es ist es ja auch so, dass ein Übersetzer, der schickt ja nicht, vermute ich jetzt mal, ein ganzes Buch, sondern der vermute ich auch nur mal ein paar Seiten. Dann hat man die Seiten ja, keine Ahnung, dann steigt man da vielleicht ein, aber am Ende, wenn ihr so ein Buch bearbeitet habt, dann habt ihr es auch gelesen, ihr habt es verarbeitet und ihr habt es für euch, sag ich mal, verstanden. Also es ist komplett, als hättet ihr, als hättet ihr es normal gelesen, wie jeder Mensch auch, der es am Ende dann kauft.
2: Auf jeden Fall, wobei das mit dem Übersetzer, was du gerade angesprochen hast, es sollte der Normalfall sein dass der Übersetzer das komplette Buch abgibt. Definitiv. Ja, der, den ich gerade meinte, äh, der ist
1: halt sehr viel beschäftigt. Der hat ja immer nur eine <lacht> Woche Zeit. <lacht> ähm,
2: also das, das wäre der Normalfall, ähm weil es natürlich auch einfach dazu beiträgt, dass die Geschlossenheit der Übersetzung äh, einfach einfach mehr da ist. Es, es gibt durchaus Fälle, ich habe auch schon Filmromane betreut, äh, jetzt eben nicht, nicht für Tokio Pop, aber da, wow, da sind manchmal die Produktionen sehr abenteuerlich. Da wird es dann eben kapitelweise oder mehr oder weniger wirklich seitenweise abgegeben, aber dann in der Nachbearbeitung vor allem natürlich dafür gesorgt, dass das alles äh, nachher perfekt zueinander passt. Weil so eine Nachbearbeitung, das muss man halt eben auch sehen, natürlich auch bei einem Roman seine Zeit braucht, aber eben natürlich deutlich weniger als das Übersetzen an sich. Also, und da kann man natürlich schon flexibel agieren, aber, ja, er sollte normalerweise das ganze Buch schon abgeben. <lacht> der ja.
0: Und aber ich glaube, dass Danny, was du halt meinst, ist, also wenn ich Synchronsprecher oder Schauspieler bin, dann habe ich halt eine Rolle und in die muss ich mich reinversetzen, weil ich muss die authentisch spielen. Also ich muss entweder als Schauspieler, ich muss in dem Moment zu der Person werden oder ich muss halt, genau, ähm, also ich tauche ein in diese Welt. Während das natürlich, was wir haben, ist, wir tauchen in das gesamte Geschehen ein. Das macht der Leser und das macht auch der Redakteur. Das heißt, es ist nochmal eine andere Art und Weise. Und ich bin jetzt nicht ein Charakter da drin, sondern ich, ähm, ja, ich ähm, bin ein Teil der Geschichte, während ich es bearbeite.
2: Und Aber man versucht schon äh, eben, äh an den Stellen der Charakter ja. zu sein, sozusagen. Also beziehungsweise man versucht sich hineinzuversetzen und zu gucken, ist das jetzt adäquat für den Charakter? Ja. Also dann die Dialoge zum Beispiel, es ist ja nicht so, dass jeder jede Figur in einem Roman sozusagen gleich sprechen sollte. Das, so, so ist es ja im echten Leben auch nicht. Also F Figuren haben eine gewisse Art zu sprechen oder haben einen gewissen Bildungsstand oder haben eine gewisse... Also einer ist hektischer als der andere und dergleichen. Und da muss man sich schon ein bisschen einfühlen, damit das dann halt eben in der, Perf in der Geschichte perfekt transportiert wird.
1: Ich finde, das sind super spannende, super spannende ähm, Insights, die ihr hier gerade teilt. Weil ich glaube, das ist den Leuten gar nicht so bewusst, wie krass tief man doch einsteigen muss auch am Ende, um sag ich mal, ne wie du selber schon gesagt hast, Markus, irgendwie so die bestmögliche Form auch veröffentlichen zu können. Und jetzt haben wir ja jetzt haben wir ja über die ganzen positiven Dinge gesprochen, also das, was, sag ich mal, eure Arbeit trägt. Jetzt würde ich gerne auch mal von euch wissen, was ist denn so richtig Kacke an der
2: Arbeit? Oh Gott. Ich
0: glaube, es ist der Druck, der dahinter steht, dass man versucht, das Beste zu machen, aber sich ähm,
2: ja, nie sicher weiß, sein kann.
0: Also ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte treffe, aber man setzt selber den Anspruch so hoch, dass man zwischendurch sagt, okay, habe ich jetzt wirklich alles bedacht? Und ähm, ja. dann hat man diesen einen Moment, in dem der Hersteller sagt, okay, wir sind jetzt hier im letzten Check. Möchtest du noch was ändern? Und du musst ja. halt sagen, okay. ja oder nein. Und ähm, du hoffst halt einfach, dass selbst wenn da irgendwas ist, dass du quasi für die Fans die richtige Entscheidung getroffen hast. Weil du musst bei jedem jeder Seite, die du redigierst, triffst du Entscheidungen für die Formulierung, ja. für den Begriff. Und du kannst es nicht für alle, also du kannst es nicht so machen, dass quasi jeder sagt, das ist perfekt, aber du hoffst halt am Ende, dass das ähm, den den die Leute da draußen quasi berührt hat und wenn dann ähm, das Feedback kommt, dass es gut geklappt hat, dann ist man glücklich, aber ähm, der Druck, der da vorher ist, der das, den mag ich persönlich jetzt nicht so gerne. <lacht> den ja. den ähm, nehme ich lieben gerne in Kauf, weil es einfach zu viel Spaß macht. Aber ähm, das ist quasi so das Gefühl, was ähm, anfangs dann irgendwie noch so mitschwingt.
2: Ich weiß aber genau, was du meinst. Also es ist wirklich nicht die Arbeit an sich, ist, dass da irgendwas Schlechtes wäre, so wie du gerade angesprochen hast. Denn da, also das ist nicht das Ding, sondern ähm, wirklich diese, äh, diese Panik vor, äh, vor, also man hat alles gegeben, man hat alles reingegeben von sich selber sozusagen und ähm, dann kommt das Ding von der Druckerei und man schlägt es auf und erwischt äh, unter Umständen genau den einen Tippfehler, den man noch <lacht> übersehen hat oder so. Ähm, und äh, also, dass, dass die Möglichkeit besteht einfach, äh, das, das lässt einem schlaflose Nächte zurück. Und äh, das geht natürlich irgendwann mit den Jahren, wird etwas weniger, aber äh, ja, das ist, wird wahrscheinlich nie ganz weggehen.
1: Das ist halt einfach Teil unseres Business, ne? Dafür werden die Dinger halt auch echt in... Handarbeit übersetzt und angefertigt und angelegt und gemacht und getan und da kann sowas halt immer mal passieren, das ist halt einfach so. Ich glaube auch jeder, der der selber ich sag mal irgendwie in dem Bereich tätig ist und ähm, mit solchen Dingen zu tun hat, der wird auch wissen so und irgendwann ist man auch ein bisschen betriebsblind, wenn man sich einen Text einfach schon zum 200. Mal durchliest, dann ah ja, okay, das Wort, das ergibt so Sinn. Und dann steckt man es zwei Tage später auf und denkt so, ach, okay, ich mache doch lieber wieder zu. Also es ist halt einfach so. Ne? Das sind halt einfach so die Tücken, gerade auch bei so viel Textarbeit.
2: Ja, das ist auch ein Trugschluss von, von vielen Lesern, ähm, die dann sagen, so hat denn da niemand drüber gelesen oder niemand ein zweites Mal drüber gelesen. Was mehr, Alles mehr in
1: Translator rein und dann ab ja, genau. den
2: Druck damit. Also mehr als zweimal. Und vor allem, es haben ja auch nicht, also es ist bei, bei Simone, wenn die Titel betreut, oder wenn ich einen Titel betreue, es lesen ja nicht nur wir drüber, es lesen auch noch zusätzlich weitere Leute drüber und, und arbeiten am Text. Aber was du gerade angesprochen hast, es ist einmal die betriebsblind, in dem Sinne, aber es ist vor allem auch, du selber, also wenn man jetzt irgendwie eine Passage nimmt, eine Szene und man arbeitet da, macht den Begriff noch anders und man, man baut den Satz ein bisschen um, damit er besser fließt oder dergleichen. Ähm, dann, dann ist man an dieser Stelle so fokussiert, dass man möglicherweise den Satz danach äh, da irgendwie was übersieht oder durch den Umbau wieder was umgestellt wird. Wie gesagt, es schauen mehrere Leute über den Text drüber, aber die arbeiten dann auch nochmal an der Stelle und dann kann sich wieder was verschieben und dergleichen. Äh, das ist aber alles Teil des Prozesses, das Buch besser zu machen. Ähm, und da könnte man wahrscheinlich bis zum St. Nimmerleins-Tag irgendwie Leute über den Text schicken, dass... Äh, Irgendwann muss er irgendwann, fertig werden. Ja, und irgendwann ist auch einfach, ähm, es ist es nicht mehr möglich, mehr rauszuholen, sozusagen. Also.
1: Jetzt haben wir ja schon ganz viel über die aktuellen Veröffentlichungen gesprochen, also sprich, Konosuba, Overlord, Rising of the Shield Hero, und ähm, das ist ja jetzt nur der Startschuss. Ähm, in dem jetzt noch aktuellen Programm gewesen. Wir haben ja auch schon gesagt, wir wollen die Leute weiterhin mit Light Novel versorgen und haben uns ja auch da was ganz Besonderes überlegt. War ein ganz kluger Schachzug vor einigen Monaten chinesischen Übersetzer zu suchen, denn da haben ja super viele Leute die Lunte direkt gerochen. Und ähm, jetzt ist ja die äh, die Katze schon aus dem Sack. Also ähm, The Grandmaster of Demonic Cultivation wird ja bei uns veröffentlicht. Und ähm, Simone, du bist ja die zuständige Redakteurin auch für den Titel. Vielleicht kannst du den Leuten ja mal ganz exklusiv hier im, äh, im Rahmen dieses Podcasts schon mal einen kleinen Ausblick geben, was die dazu erwarten haben.
0: Was erwartet sie? Ich glaube, das Universum ist so groß tatsächlich ähm, von The Grandmaster of the Monocultivation. Ähm, die meisten werden es tatsächlich, glaube ich, wissen, um, um, worum es geht, aber ich versuche einfach mal ein Ausblick, ich versuche das einfach mal in Worte zu fassen, was, wie ihr jetzt schon merkt, tatsächlich schwierig ist. Ähm was erwartet sie? Ähm, tatsächlich eine Story, die also die mich selten so mitgerissen hat, weil sie für mich, ähm, nachdem ich jetzt quasi The Rising of the shield Hero bearbeitet habe, was in einem ganz anderen Genre spielt, also das ist ein, quasi ein Gaming-Genre, bin ich jetzt hier eher im ähm, Ich fühle mich mehr in, in den Roman, in den klassischen Romanbereich reingezogen, auch wenn es eine Light Novel ist. Ich, ähm, es, hat, es hat von allem Elemente die, die es irgendwie nur geben kann. Also wir haben das traditionelle chinesische Setting tatsächlich, ähm, was einfach durch seine Schönheit und Anmut quasi besticht. Ähm, wir haben eine Liebesgeschichte, die ähm, immer mit den Facetten von Gut und Böse spielt tatsächlich. Und ist derjenige, der als böse dargestellt ist er überhaupt böse? Oder warum agieren Menschen so, wie sie agieren? Dann gibt es wahnsinnig viele Verstrickungen von, ähm, von Personen, die mich immer wieder umhauen, wo auf einmal wieder irgendwie kommt, ach so, okay, deswegen sind die verwandt und deswegen ist denen das passiert. Tragische Schicksale, die da drin passieren. Das ist richtig wie so ein, ja, wie so ein, wie so Fantasy-Epos, hätte ich was gesagt. Ähm, ich möchte sie als Fantasy ähm, deklarieren, weil es, ähm, ja, einfach zu viele Elemente tatsächlich auch aus ähm, dem traditionellen ähm, China tatsächlich ähm, beherbergt. Und, ähm, ich tatsächlich, ich liebe es, um Moment Kreise zu arbeiten, aber es ist, sie ist sehr umfangreich, muss man einfach mal so sagen. Sie ist ähm, ähm, kein Konosuba ähm, von, ich glaube, 220 Seiten oder irgendwie im 200 er Bereich. Ich glaube, das, ja. ja, und ähm, ich, sie, ist noch nicht, sie ist noch nicht gesetzt, dementsprechend kann ich nicht sagen, wie ähm, viele Seiten sie haben wird, aber sie wird ähm, locker so dick werden wie die Overlord. Leitonobel, und ja. Ich ähm, sehe in Wort dieses Universum ist tatsächlich so groß, die Elemente, die da drin spielen, sind einfach so mitreißend tatsächlich, dass sie ja, mich tatsächlich gefesselt hat und auch im Moment gerade sehr stark in der Bearbeitung fesselt.
1: <lacht> Ihr seht das ja nicht, aber sie hat auch gerade Handschellen um in diesem Moment. <lacht> na, 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 na. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal kurz Ausblick auf, jetzt hast du ja ganz viel über den Inhalt ja schon erzählt, also was sozusagen die Story auch so hergibt. Wie ähm, sieht das denn aus, auch mit der Ausstattung des Titels? Mit der
0: Ausstattung. Also die Größe wird tatsächlich weiterhin in unserem ähm, Light Novel Größe sein. Also wir werden die jetzt nicht irgendwie in einem anderen Format so also bringen. Ähm, wir haben es tatsächlich, es ist noch nicht im Approval, also alles das, was ich quasi, ähm, was ist, was ich erzähle, ist quasi angedacht, was wir uns gerade vornehmen und mit dem Lizenzgeber quasi besprechen. Und ähm, wir werden zwei Ausgaben publizieren, eine Softcover- und eine Hardcover-Edition.
1: Also wie bei Overlord auch, ne? Genau,
0: wie bei Overlord, ähm, typisch. Und die ähm, im Moment gerade ist in Planung, dass sie sich quasi farblich auch so ein bisschen unterscheiden. Wenn wir bei Overlord... Ähm, eine Hardcover, also aus einer Softcover-Edition quasi dann einfach nur eine Hardcover-Edition mit anderer Veredelung gemacht haben, versuchen wir hier tatsächlich auch leicht farblich Unterschiede einzubringen. Ähm, wie gesagt, das ist im Moment gerade nur in Planung und wir gucken mal, was der Lizenzgeber letztendlich dazu sagt. Ähm, und sicherlich werden wir auch mit Veredelungsformen spielen und ähm, ja, planen tatsächlich so ein, zwei ähm, Besonderheiten einfach für die Hardcover-Edition ähm, ja, gestalterisch einzubauen.
1: Die Cover geben ja auch einiges her, also ja. wenn man sich die anguckt, da, das ist ja wirklich, also das, ich finde das hat tatsächlich aber auch wirklich was, das nimmt einen auch gleich so irgendwie mit, man bekommt ein Gefühl dafür, dass das irgendwie, also ein Roman ist, ich finde die sehen auch auf dem ersten Blick, also es ist nicht so, es, ist wirklich, es sieht nach einer sehr menschlichen Zeichnung irgendwie auch aus, ja. also es ist, es also ist tatsächlich schon. auch sehr
0: interessant, also das kenne ich tatsächlich nicht aus allen Romanen, die ich gelesen habe, das ist, also während ich die anderen Leitnamen, wenn ich die arbeite, die sind sehr dialoggetrieben Dialog getrieben tatsächlich und dann hat man zwischendurch irgendwie mal so ein, zwei Beschreibungsgeschichten, aber dieser Roman ist aufgebaut, du hast zwischendurch einfach nur Passagen, wo erzählt wird und dann auf einmal kommen irgendwie Passagen, da finden ganz viele Dialoge hintereinander statt und dann, also es ist tatsächlich wahnsinnig viel Abwechslung in, in diesem ganzen, in dieser ganzen Serie drin und ähm
1: glaubst du, dass, ähm, dass der Unterschied, also auch jetzt mit den mit dem Inhalten, also was du gesagt hast, viel Erzählpart, ähm, auch dann nicht so viele Dialoge, dass das ähm, damit einhergeht, dass dieser Titel eben nicht aus Japan kommt, wo ja klassisch dieser Light novel bereich ja eher Dialoggetrieben ist, oder glaubst du, dass es das einfach die Erzählform, die man da ausgewählt hat?
0: da ich mich tatsächlich auf dem chinesischen lightnovel nicht so sehr jetzt quasi auch also es ist ja quasi die erste die wir rausbringen, ähm, kann ich da tatsächlich ja, kann ich tatsächlich nicht zu sagen ich glaube nicht dass es daran liegt ich glaube dass es einfach an der ähm, Autorin liegt die sich da ein Universum geschaffen hat ähm, ein, eine Geschichte ausgedacht hat ähm, von Anfang bis Ende das ähm, im Kopf hat einfach ähm, ihre beiden Charaktere die da durchlaufen und ähm, dass sie beschlossen hat, dass es quasi nicht im, im Isekai-Gaming-Stil aufgezogen werden soll, sondern dass sie hier quasi richtig eine, eine klassische Romangeschichte um, um die beiden Charaktere entwickeln möchte. Und daraus entsteht automatisch, dass du nicht einen dialoggetriebenen ähm, Serie aufbaust.
1: Glaubst du, dass der Titel nochmal also noch mehr eine neue Zielgruppe anspricht als jetzt zum Beispiel Konosuba?
0: Ich glaube, das hat tatsächlich eine andere Zielgruppe anspricht. Ähm, ich glaube, dass die Zielgruppe für die Light Novel ähm, junge weiblich Erwachsene tatsächlich sind. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich die Zielgruppe männlich ist, aber ich glaube, dass sie vorrangig ähm, jung weiblich bis erwachsen weiblich ist. Und während ich Konosuba tatsächlich finde, dass Konosuba ein Allrounder ist, also <lacht> egal welches Alter, egal ähm, welches Geschlecht? Ich, ähm, ich weiß nicht, ich, ich würde es jedem empfehlen tatsächlich, weil es aber auch einen ganz anderen Inhalt äh, transportiert. tatsächlich
1: Ich glaube, mit, äh, mit den Ausführungen lassen wir euch jetzt auch einfach äh, sozusagen allein. Ähm, ich würde euch aber noch mal bitten zum Abschluss. Es gibt ja einige, die sind ja immer noch ein bisschen skeptisch äh, Light gegenüber eingestellt. Jetzt seid ihr ja so nah dran wie kein anderer. Habt ihr so ein, zwei ich sag mal, ein Tipp oder ein Rat an die Leute, die sagen, ach nee, Light Novel, das finde ich irgendwie doof.
2: Also ich, ich finde vor allem, dass das was für diejenigen ist, die ähm, gerade äh, sehr Fan von einer Sache sind. Ob sie jetzt super eben gut fanden, die Manga, dann äh, sind die Light Novel auf jeden Fall was für sie, weil es halt eben viel, viel umfangreicher ist, viel mehr Details liefert. Ähm. Und wenn man also irgendwie eine, eine Reihe, eine Manga-Reihe schon gut fand und dann es eben dazu eine Light Novel-Reihe gibt, die meist ja eben, wie wir gesagt haben, sogar die Vorlage ist, dann liefert die einem einfach noch viel, viel mehr. Also so, so ein Manga kann längst nicht so viel behandeln, so ein Anime ist auch viel schneller durch. Ähm, da ist man auch nicht in der Gedankenwelt so sehr drin. Ähm, und diese, diese Detailfülle der Light Novel ist einfach der größte Pluspunkt, finde ich. Man kann sich noch viel, viel stärker, viel, viel mehr in diese Welt begeben.
0: Ich kann einfach nur sagen, versuch das, es <lacht> so einfach so das klingt. Also ich, ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt ähm, sagt, okay, ich muss alles ausprobieren sondern ich bin, gehe natürlich auch skeptisch an, egal welche, egal was es ist. Ähm, Erstmal fragt man sich, okay, ist das was für mich? Aber ähm, die Erfahrung, die ich bei allen Dingen gemacht habe, ist, wenn ich es ausprobiere stelle ich automatisch fest, es ist ganz anders, als ich es mir vorher ausgemalt habe. Und ähm, so ist es, glaube ich, bei Light Novels auch. Und man hat irgendwie so ein Bild davon im Kopf, dass ich hier quasi einfach ein Buch in die Hand bekomme und ich lese dann einfach mal die Warum soll ich die Geschichte nochmal lesen, wenn ich sie als Anime gesehen habe? Aber so ist es tatsächlich nicht. Und es ist genauso, wie Markus hat beschreibt. Ich bekomme, ich tauche ganz anders in diese Welt ein. Es ist ein ganz anderes Medium und es wird einen ganz anders mitnehmen. Und ich kann ein Manga-Fan sein, aber die Lightnovel kann mich trotzdem genauso mitreißen. Und
2: ähm ich weiß nicht, so als kleinen Vergleich, wenn man, äh, wenn jemand irgendwie die äh, Harry Potter-Filme gut fand, äh, so äh, der kann sich, glaube ich, also nur, nur, nur die gesehen hat möglicherweise, kann sich ja auch äh, unter Umständen gar nicht vorstellen, wie viel mehr Fülle, wie viel mehr Details, äh, wie viel mehr Innenleben halt eben die Romanvorlagen letztendlich bieten. Und äh, ja. das ist da so ähnlich. Das finde ich ein
1: schönes Abschlusswort. Von daher, Leute, gebt Lightnovel auf jeden Fall eine Chance und ähm, rennt in den nächsten Buchladen und nehmt euch auf jeden Fall eine mit. Und wenn es nicht die ist, guckt auf jeden Fall mal bei uns auf Lightnovel.de rein. Da sind nämlich noch mal einig, äh, ganz viele andere auch noch zu sehen. Und da ist auf jeden Fall für jeden Mann, jede Frau immer irgendwie irgendwas dabei. Und ich äh, möchte mich bei euch beiden noch mal herzlich bedanken. Simone und Markus, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um ähm, mich, aber auch die anderen Leute da draußen äh, aufzuklären und ähm, spannende Insights über, über eure Arbeit zu geben. Und ähm, von daher sage ich vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Damit beenden wir auch unsere Podcast-Serie für die Digicon Und ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, vielleicht hören wir uns ja ganz bald wieder.
0: Na, vielen Dank.
1: Dass wir da <lacht> Wow! Ich würde sagen, das war doch ein ziemlich informatives Ende. Und wie ich finde, richtig viele spannende Infos nochmal aus dem Bereich der Light Novel. Ich kann gar nicht glauben, dass diese Woche schon vorbei ist. Am Ende vergingen sie so unfassbar schnell. Genauso schnell wie auch eine Convention. Also hat es doch irgendwie einige Parallelen gehabt, das Ganze hier.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja wirklich versucht, die, die
1: wichtigsten Aspekte einer Messe abzudecken. Und ich hoffe sehr, weil es mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich wirklich so begeistert bin von dieser Burn-the-Witch-Edition, dass da auch wirklich jeder eine, ein Exemplar abbekommen hat und das dann jetzt bald auch bei sich zu Hause mit in seine Sammlung aufnehmen kann. Oh ja, denn das ist wirklich ein tolles Sammelobjekt. Und für die, die es auch noch nicht gesehen haben, Leute, guckt euch auf jeden Fall noch mal den äh, Clip auf YouTube an zu der Edition. Also wenn ihr sie noch nicht habt, dann ist es auf jeden Fall jetzt eure Chance, da noch mal zuzuschlagen. Ansonsten hoffen wir, dass euch diese fünf Tage mit uns genauso viel Freude bereitet haben wie uns und hoffen, dass wir uns natürlich dann auch 2022 wieder alle live und in Farbe auf Messen sehen können. Denn am Ende ist es ja das, was wir alle wollen. Und von daher sagen wir, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir freuen uns, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Ganz genau. Also bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao.